0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت جیمی کارتر چشمهاش رو بسته بود معلوم نبود از شدت خستگی چشماش رو بسته یا داره دعا میکنه رنگش پریده بود و صورتش پر از چین و چروک بود و البته آثار خستگی و بیخوابی چند روزه هم در صورتش هویدا بود تو همین لحظات رونالد ریگان با این جمله سوگند خودش رو به پایان رسوند و امیدوارم خداوند یار و یاور من باشد دیگه همه چیز تموم شده بود انتقال قدرت انجام شده بود ریگان دیگه رئیس جمهور جدید و رسمی آمریکا بود و کارتر یک رئیس جمهور سابق بیشتر نبود اما گروگان ها چی شدند؟ تو همون لحظات همچنان گروگان ها در هواپیماهای های الجزایری منتظر اجازه پرواز بودند هواپیماهایی که با انتقال قدرت در آمریکا به پرواز در آمدن این روایتی بود از آخرین دقایق یک بحران جهانی یک بحران 444 روزه بحرانی که 44 سال پیش توسط یک عده دانشجوی ایرانی رقم خورد و هنوز که هنوزه براحتی میتونیم تأثیرش رو در زندگیمون ببینیم و حس کنیم فقط است کمی به اطراف نگاه کنیم و تاریخ بخانیم ما در این قسمت از مورخ درباره بحران تسخیر سفارت آمریکا یا اونطور که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی مطرحه تسخیر لانه جاسوسی صحبت خواهیم کرد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 92 از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 و به مناسبت 13 آبان ماه منتشر میشیم. ما در این قسمت چونان که از اسمش پیداست و از تاریخش رفتیم سراغ داستان تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویانی که بهشون میگفتند پیرو خط امام. منابع این قسمت از مبرخ هم یک مستند سریالی The Hostages، دو کتاب بحران اثر حمیلتون جردن و سه مجموعه مصاحبه های اعضای تسخیر کننده سفارت آمریکاست. به اعتقاد اغلب مبرخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش یه رویدادهایی در یک روزهایی به قدری تاریخ سازن که میتونن زندگی ها رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم کنن مثل عاشق شدن، عزیزی از دست دادن، پدر یا مادر شدن و متنفر شدن و بسیار مثال های دیگه اما رویدادی که ما ازش حرف میزنیم امروز و امشب تفاوتهایی داره. این مدل رویدادها میتونن مناسبات رو تغییر بدن. مناسبات سیاست داخلی، سیاست خارجی و حتی مناسبات تقویم رو. تسخیر سفارت آمریکا در تهران در 13 همه آبان ماه 1358 یکی از این رویدادها بود. وقتی دانشجویان پیرو خط امام از دیوارهای سفارت آمریکا واقع در تقاطع خیابان مفتح و طالقانی امروزی بالا رفتند، کارمندان سفارت را به گروگان گرفتند و تا پایان دوره دولت وقت آمریکا اونجا موندند، بعد از اون، دیگه نه معادلات داخلی ایران به شکل سابق بود نه روابط بین المللی جمهوری اسلامی مثل قبل ادامه داشت و نه حتی روز 13 آبان در تقویم هنوز فقط اسمش بود روز دانش آموز همه چیز عوض شده بود اما داستان از کجا شروع شد؟ اجازه بدید، سفر کنیم به روزهای پسا انقلاب جمهوری اسلامی در 1357. اول البته بریم آمریکا. ببینیم اونجا چه خبر بود؟ ایالات متحده در آستانه اتخاذ یک تصمیم مهم بود اینکه آیا اجازه ورود محمد رضا شاه پهلوی شاه سابق ایران رو به خاک خودش بدهد یا ندهد اکثر متخصصان امور ایران در آمریکا بر اساس هشدارهای سفارت آمریکا در ایران و تهران معتقد بودند که آقا شاه و راه بدیم اوزامون با ایران به هم میریزه ها حالا ما گفتیم آقای دیوید نیوسام معاون وقت امور خارجه آمریکا و مسئول سیاست این کشور در رابطه با ایران هم با این ارزیابی موافق بود کلی هم ایشون تلاش کرد که سایروس ونس وزیر امور خارجه وقت آمریکا رو چه کنه قانع کنه یعنی متقاعد کنه که آقا جان اعطای روادید به شاه به محمد زاه شاه صرف نظر از جنبه های سیاسی و بشردوستانه و این حرفا جند میزنه تو منافع امریکا در ایران حالا ما گفتیم در نهایت یه جلسه ای می میذارن امریکایی ها سران دولت امریکا و آقای ونس میرسینه صاف میکنه و نظرش رو میگه آقایون توجه بفرمایید آقای ونس میگه قربونتون برم توجه بفرمایید ببین من چی میگم این دیوید نیوسام، معاون ما راست میگه آقا الان ما شاه ایران راه بدیم انقلابیونه تو ایران یاد چی میفتن؟ 28 مرداد 32 کودتاه توجه کنید دیگه اه. حالا برخلاف این آقای ونس آقای بود به نام زبیگنیف برژینسکی چیکاره بود ایشون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا ایشون پامیشه میگه که برادرا توجه بفرمایید ما اگر الان شاه و راه ندیم داریم یه پیغام میفرستیم به همپیمانانمون که آقا در بزنگاه ما پشت شما نخواهیم بودا برها شاه شریک و رفیق ما بود دیگه حالا ما بعدا میریم یه جوری رابطه‌مون با حکومت جدید ایران ردیف می‌کونیم نکردالامشت در نهایت آقای پرزیدنت کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا گویا نظرش به آقای ونس نزدیکتر بوده میگه حالا شاه برای کشور دیگال شما هم گیر دادی در اما در انتهای این جلسه رأیگیری میشه برای چی برای ورود شاه یا عدم ورود شاه ورود محمد رضا شاه پهلوی به آمریکا رای میاره. نتیجه همین میشه یکی از پاگه‌هاگه بحران در ایالات متحده آمریکا. خب، اما اجازه بدید سفری دیگر کنیم به ایران همان روزها. چند ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا یعنی در اردیبهشت 1358 جمعی از دانشجویان و نمایندگان انجمن انجمنهای واقع اسلامی دانشگاه ها در دیداری با رهبر انقلاب یک ایده مطرح می‌کنند ایده چی بوده تأسیس یک اتحادیه برای انجمنهای اسلامی سراسر کشور این دوستان در آن جلسه از رهبر انقلاب میشنوند که بروید تحکیم وقت کنید. پس این اتحادیه شد تحکیم وحدت حالا کیا بودند این دوستان اعضای وقت انجمنهای اسلامی را اون زمان دانشجویانی تشکیل میدادند که مبارزات انقلابی کرده بودند و انقلاب را از آن خود میدونستان بعدم تحت تأثیر نظرات رهبر انقلاب بودند از اون سمت با نظرات دکتر علی شریعتی هم انس داشتند البته تا جایی که رهبر انقلاب تایید میکرد از اون سمت انقلابی گری بخشی از زیست اونها بود پارادایم جهانی وقت هم یعنی, چی؟ یعنی الگوی مسلط جهانی در اون روزگار هم باعث چی شده بود؟ این دوستان به شدت تحت تاثیر پروپوگاندای چپ بودند اما چون اسلام گرا بودند دوستان با مارکسیست ها یعنی یه جورای همون بیدینها ها زاویه جدی داشتند اینو داشته باشید این سمت بریم اون سمت فضای دانشگاه ها هم به شدت متأثر از فضای سیاسی کل کشور بود و گروه های فکری مختلف از چپ و راست و اسلامگرا و غیر اسلامگرا حتی همه تو دانشگاه فعال بودن کلید واجه مشترک اکثر این جریان ها چی بود؟ آزادی، ادالت، جامعه بی طبق مبارزه با امپریالیسم و این چیزا خیلی خوشگل حالا فکر کنید همه این ایده ها در گفتمان انقلاب هم بود دیگه یعنی هر کسی با هر نگاهی که برای انقلاب تلاش می کرد دنبال این بود که چون این رو عملی کنه البته طبیعیه که در روش و راهبرد با هم اختلافات جدی داشتند و خب طبیعیه بر حال اما اکثر نیروهای انقلابی دنبال این بودند که در آن زمان آزادی، ادالت، جامعه بی طبقه، مبارزه با امپریالیسم و استعمار و ایدههایی از این دست را یه جوری عملی کنند که تا حالا هیچ کس عملی نکرده. او پیروزی انقلاب بسیاری بر این باور بودند که بخشی از این مطالبات و ایده ها عملی شد تموم تمونشو رفت یعنی اعتقاد بر این بود که انقلابیون موفق شدند با استبداد و دیکتاتوری مقابله کنند حالا هم فضا برای برقراری عدالت و برابری مهیاس همه چی گل و بلبل بنابراین همه چی عالیه فقط مونده چی مونده مبارزه با استعمار و امپریالیسم اینم انجام میدیم دیگه حله مسئله که در تاریخ ایران وقتی نگاه بکنیم ریشه تاریخی داره شکافی تاریخی بین ایرانیان و نیروهای خارجی همباره در تاریخ ایران زمین هست برای امروز و دیروز 100 سال پیش نیست مثلا ما در قسمت مربوط به تاریخشی عثمانی در پادکست مورخ توضیح دادیم پیشنهاد می‌کنم ببینید و بشنوید چه گفتیم اولین مواجهه ایرانیان با مدرنیته غربی چی بوده جنگ چالدوران و شکستی که ایران در برابر توپخانه ها خورد و شاید بشه گفت این باعث چی شد باعث شد در ذمیر ناخودآگاه خداگاه تاریخی اجتماع ایرانی هموار تزادی با غرب وجود داشته باشه از طرف دیگه در تاریخ معاصر ایران هم ردپای بیگانگان در اکثر تحولات تاریخی به خوبی دیده میشه. تا یه دوره ای انگلیس و روسیه و بعد از اون هم امریکا البته امروز و با گذشت بیش از چهاردهه غرب ستیزی در تاریخ در تاریخ ما شاید تمام اتفاقات گذشته این چهاردهه باعث شده باشه وضعیت غربی ها در افکار ایرانیان امروز تغییر کرده باشه اما به هر حال در رابطه با زمانی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی ابتدای انقلاب اسلامی انقلاب پنج و هفت انقلابیون و کینه شدیدی. نسبت به غرب بخصوص به نسبت به امریکا داشتند یه مثال من بزنم از دلایلش کودتای 28 مرداد 32 با دخالت مستقیم دولت امریکا صورت گرفته امروز هم حالا سایر دول هم بودن ولی دخالت مستقیم امریکا خیلی واضح بود اون زمان همه روی اینکه 28 مرداد به ضرر ایران بود اتفاق نظر داشتند اگرچه شاید امروز و الان نظرات دیگری هم مطرح باشه خب من کوتاه بگم چون صحبت کودتا شد چون دوستانی الان خواهند آمد بنده را مورد انایت قرار خواهند داد کودتا کنم شعبان جعفری و بعد قسمت 28 مرداد کودتای 28 مرداد رو از پادکست مورخ ببینید و بشنوید اونجا با منبع بر اساس فکت و بر اساس علم سیاست و تاریخ ما در پادکست مبرخ اثبات کردیم که آن واقعه کودتا بود. چه احمد آشمی خوشش بیاد چه نیاد وضای زد آمریکایی برای دانشجویان بیش از اقشار دیگر وجود داشت. چرا؟ چون مثلا چهار ماه بعد از کودتای 28 مرداد و در جریان سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران در 16 آذر 1332، آذر شریعت رضوی، مصطفی بزرگنیا و احمد قندچی سه دانشوی معترضی بودند که تو دانشگاه تهران کشته میشن و کینه از آمریکا میشه یکی از ویژگی های جنبش دانشجویی برای سالها از همون زمانه هرچند شاید امروز داستان برای خیلی از دانشگاهی ها تا حدودی متفاوت شده باشه اما به هر حال در اون زمانی که درباره‌اش الان صحبت می‌کنیم آمریکا ستیزی همهگیر بود بعدها هم ماجرای کاپیتولاسیان پیش اومد این وضعیت بدتر شد و این حس که حکومت آمریکایی‌ها را از ایرانیان برتر می‌دونست در بین اغلب مردم به وجود اومد یعنی مردم ایران فکر می‌کردن آمریکا داره مملکت رو غارت و حالا که انقلاب شده بود مردم فکر میکردند که دیگه باید دست آمریکا رو از تمام منابع کشور کوتاه کرد تا چی بشه همه چیز گل و بلبل بل بشه خب این بود روز احوال سال 57 و در واقع قبل از سال 57 توی همچین فضایی انقلاب اسلامی پیروز میشه به صورت کلی میشه گفت آمریکا ستیزی در اون ایام در سطح جهان سه عامل داشته جهان دو قطبی و جنگ سرد اولیش دومی جنبش های آزادی بخش در سطح جهان و در نهایت سومی پروپاگاندای چپ شوروی علیه آمریکا توی ایران به این سه تا و عوامل دیگری که ازش صحبت کردیم یه مورد مهم اضافه شده بود چی بود ترس از اینکه حکومت برآمده از انقلاب هم مثل حکومت مثلا محمد مصدق در کودتای 28 مرداد با دخالت خارجی دچار کودتا بشه و کله بشه و همه زحمات طبیعتا بر هوا این ترس همیشه با انقلابیون بود طرفداران حمله به سفارت آمریکا روی این نکته تاکید دارند که برای فهم بهتر اقدام دانشجویان اون زمان باید حتما این نکات رو مد نظر قرار داد. اونها یادآوری میکنند که چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهی چپگرا و مسلح که احتمالاً از سازمان چریک های فدای خلق هم بودن به سفارت آمریکا در تهران حمله میکنند. اما با عدم تایید این اقدام از طرف رهبر انقلاب و اقدامات ابراه ابراهیم یزدی اون زمان و البته کمیته انقلاب این ماجرا ختم به خیر میشه اونها ادعا دارن در اکثر ناآرامی های ماهای اول انقلاب اوایل انقلاب ردپای دخالت خارجی ها دیده میشه در ایران شکاف های قومی مثلا بعضی جاهای کشور مثل کردستان ترکمن صحرا و غیره که باعث یه سری ناآرامی شده بود در کشور معتقدند که دخالت خارجی ها درش دیده میشه و در ادامه هم سفر شاه به آمریکا و پذیرفتن شاه از طرف دولت آمریکا که ابتدای این قسمت دربارهش صحبت کردم هم باعث میشه اعتراضات به سیاست ها و در نهایت به سفارت آمریکا در ایران و تهران بالا بگیرد. 1 آبان 1358 تجمع گستردهای روبروی سفارت آمریکا در تهران شکل میگیره دانشجویان پیروی خط امام بر این باور بودند که دیر یا زود این اتفاق می‌افتاد. و اگر دانشجویان این کارو نمی‌کردند چه می‌شد؟ یه گروه دیگه این کارو می کرد. این دوستان به خصوص اعتقاد داشتند که چریک های فدایی خلق دنبال همچین کاری بودند به شکل جدی. ما نمی اونا اونو کرده بودن. ابراهیم از خرزاده، نفر اول و مبتکر طرح تسخیر سفارت، بارها تو اظهار نظرهایی به این نکته اشاره کرده و تاکید کرده روی نکته که در یه همچین شرایطی گروه های به این جنبندی رسیدند که در یک اقدام اعتراضی باید پیام خودشون رو به جهان برسونند. همین آقای ابراهیم مسخرزاده نفر اول و مبتکر طرح تسخیر سفارت در ادامه صحبتاش بین می چی میگه. میگه بعد از حمله به سفارت حمایت عجیب مردمی و گروه های سیاسی از این جریان اتفاق افتاد صورت گرفت و رهبر انقلاب هم از این اقدام دانشجویان حمایت کرد و همگه اینها باعث چی شد؟ بینی هایی که این دوستان دانشویان کرده بودند عوض شد یعنی به تعبیری کار از دست دانشجویان خارج شد زمن اینکه حمله به سفارتخونه ها اون زمان و حتی در شرایط فعلی هم فارق از تایید یا عدم تایید این اقدام از طرف ما یا هر هرکس دیگری خیلی عمل غیر مرسومی نیست نبوده یه تفاوتی ولی داره در سطح دنیا این اقدام یعنی حمله به سفارت جنبه نمادین داشته یعنی چی در واقع کننده ها با تعداد افراد کمی و عموماً مسلح می‌رفتن به سفارت سفارت‌خونه‌ای حمله می‌کردند و فقط چند روز تسخیر رو ادامه میدادند، نه چهار روز باز یه نقل قول کنم آقای ابراهیم از خرزاده باز ارز کنم نفر اول و مبتکر طرح تسخیر سفارت امریکا یه چیز جذابی گفته. گفته چند روز اول آمریکایی‌ها گروگان ما بودند از یه جایی به بعد ما و آمریکایی‌ها با هم گروگان جریان سیاسی حاکم در مملکت بود. البته که در اون زمان دانشجوها همچین نظری نداشتند. بین اعضای اصلی دفتر تحکیم وحدت یه اختلاف نظری در مورد تسخیر سفارت آمریکا وجود داشت چی بوده قضیه جالبه داستان از این قرار بوده که وقتی جلسه شورای مرکزی این تشکیلات برقرار میشه که برای تسخیر سفارت آمریکا بشینن تصمیم بگیرن یه سری از اعضا از قبل خبر داشتن قراره چه کنن از اونور؟ یه سری هم خبر نداشتن طبیعتتا و حس میکردن ما رو دور زدین دیگه. برای همین جلسه به اجماع نمی رسد و همین باعث میشه که دانشجویان نه با اسم تحکیم وحدت بلکه با اسم دانشجویان پیرو خط امام میکنن به سفارت آمریکا اجازه بدید من این نکتر رو یه مقدار روش نازک بشم اصل کاری های این دفتر تحکیم کیا بودن ابراهیم از خرزاده از دانشگاه شریف محسن میردامادی از دانشگاه پلیتکنیک حبیب الله بیطرف از دانشگاه تهران و محمد علی سید نژاد از دانشگاه تربیت معلم و محمود احمدی نژاد از دانشگاه علم و صنعت اینا مؤسسین دفتر تکم بودند. حالا گفتیم ابراهیم از خرزاده ایده پرداز در واقع از سفارت بود محسن میردامادی و حبیب الله بیطرف ازش حمایت میکنن تو جلسه یعنی چی؟ یعنی اینطوری بود که جلسه که شروع میشه از خرزاده اعلام میکنه که آقا یه خبری به دست ما رسیده مبنی بر اینکه آمریکا داره اسناد و مدارک مربوط به جاسوسی رو با هواپیما و می داره میبره محمد سریع بریم سفارت رو بگیریم که اینا برندارم ببرند دیگه گرفتار آقای میردامادی، با آقای بی و میگن آقا قبول متحیید میکنیم محمد علی سیت نژاد و محمود احمدی احمد نجاد اما با این تر مخالف بودند احمد نجاد عجیبه و جالب معتقد بوده قبل از سفارت امریکا باید بریم سفارت شعروی رو بگیریم یعنی با ذاتش مخالف نبوده میگه اول بریم رو بگیریم بعد بیمینو بگیریم آقای سید جاد اما اساساً با تسخیر سفارت موافق نبوده و ایده انقلاب فرهنگی در سر داشته زمد این که حس می‌کرده دور خورده این بنده خدا و سایر اعضای شورای مرکزی قبل از جلسه هماهنگیشونو کردن گاوبندی کردن و سید نجات حس کرده که اینا می خوان دورش بزنن نتیجه ایشون همراه دوستان نمیشه و باز هم نتیجه دانشگاه های تربیت معلم و علم و صنعت با تسخیر سفارت همراه نمیشن و همین باعث میشه نیروهایی که به سفارت آمریکا حمله کردن عرض کردم اسم خودشون رو بذارن دانشجویان پیدا خط اما ساعت 4 و نیم صبح تلفن من زنگ کرد حدود یک دقیقه طول کشید تا با صدای زنگ های مکرر تلفن از خواب بیدار شم. تو تاریکی دنبال کلید چراغ و بعد دنبال تلفن گشتم تا در نهایت تونستم پیداش کنم و گوشی رو برداشتم صدایی از پشت تلفن گفت سلام قربان من افسر نگهبان اتاق وضعیت کاخ سفید هستم می کنم این وقت شب بیدارتون کردم متاسفانه سفارت آمریکا در تهران از طرف عدی اشغال شده و کارکنان سفارت به گرفته شدن وقتی گوشه تلفن رو گذاشتم زمین مدتی مات و مبخوت موندم پیش خودم گفتم اگر این کار جدی باشه یعنی ما با ایران در حال جنگیم و اگر کار به جاهای باریک بکشه تأثیرش در مبارزات انتخاباتی ما چی میشه؟ آمیتا، آمیتا، اینها بخشی از خاطرات همیلتون جردن رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید بود، از روز سیزدهم آبان یا شب چهارم نوامبر ها. سفارت امریکا در تهران بدون اینکه خونی از دماغ کسی جاری بشه تسخیر شده بود اگر درگیری رخ میداد وضعیت میتونست وخیمتر از این هم بشه برای امریکا اما خب همین خش نبودن دانشجویان در لحظه ورود به سفارت خونه برای آمریکایی ها این امیدواری رو ایجاد کرده بود که داستان خیلی زود ختم بخیر خواهد شد نتیجه اما چیز دیگری بود. اون چه در تهران رخ داده بود قرار بود حسابی آمریکا رو به هم بریزه وقتی با زبان فارسی آشنا شدم از تعجب شاخ درآوردم زبانی بدون جنسیت حتی برای زمایر هم جنسیت نداره این زبان چقدر با و زیباست؟ این نظر جان لیمبرت یکی از کارمندان سفارت آمریکا درباره آشنایی قبلیش با ایران و زبان فارسیه دیدگاه کسی که به نظر میرسه شیفتی ایران شده بود. حتی با یک خانوم ایرانی هم ازدواج کرده بود. عشق به ایران ما خیلی بهش وفا نکرد. از 13 آبان ماه 1358 ایشون در کنار 65 نفر دیگه گروگان یه سری ایرانی انقلابی بودند. از هجدهم تا بیستم نوامبر تعداد گروگان‌ها البته کم میشه یه مقدار زنان و پوستا آزاد میشن و میمونن پنجاه نفر. از بین این پنجاه نفر بیست نفر از مسونیت دیپلماتیک برخوردار بودند و الباقی هم از اعضای اداری و فنی بودند البته یه نفر از گرگان ها هم به دلیل بیماری در 11 جولای 1980 میلادی آزاد میش. این وسط بروس لینگن کاردار سفارت آمریکا، با دو تا از کارمنداش صبح همون سیزده آبان پاشده بودن رفته بودن کجا وزارت امور خارجه ایران کار داشتند. خیلی جالبه کارشون تموم میشه داشتن از وزارتخونه می اومدن بیرون بهشون خبر میدن آقا نه یا اینجا تو گرفته اصلا جا نیست که بیای نتیجه همونو گرد میکنن تو میشینن رایزنی کردن از همون جا که آقا دانشجو ول کنن سفارت خونه ما رو مذاکرات شروع می‌کنند شب همونجا می‌مونند که حالا فردا صبح بلندشان ادامه مذاکرات انجام بدند. یهو خبر میاد که آقا دولت موقت ایران استعفا کرد شد رفت هیچی دیگه این سه نفر هم تا پایان گروگانگیری همینجوری یلنگه پا تو وزارت امور خارجه ایران موندن عجیبه دولت آمریکا قاعدتا باید با دولت ایران مذاکره کرد اما خب اوضاع تر از این حرفا بود چرا دولتی وجود نداشت از فردای تسخیر سفارت به بد. داستان تو ایران این شکلی بود که حتی گفته میشد رهبر انقلاب از اقدام دانشجوها خبر نداشته یعنی حتی میگفتند اونا با هماهنگی سید احمد خمینی پسر رهبر انقلاب دست به این کار زدن آقای سید نجات که گفتیم مخالف تسخیر سفارت بود یکی از استدلالاش همین بود که میگفت آقا ما اگر قرار بود کاری هم بکنیم باید با موافقت رهبر انقلاب میکردیم تو پرانتز اینم بگم که دانشجوها با دولت موقت مهدی بازرگان هم اصلا رابطه خوبی نداشتن و یکی از دلایلی که اصلا دولت در جریان نبود واش هماهنگ نشده بود همین موضوع بود نکته بعدگم این که دانشجویان خیلی هم متاثر بودن از یک روحانی به اسم محمد موسوی خوئینی ها حالا اینها بحث دیگر است که دیگم بگم که خیلی مهم بود سه روز قبل از تسخیر سفارت مهدی بازرگان با ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولتش و مصطفى چمران وزیر دفاع دولتش تو الجزایر با یه سری از مقامات آمریکایی دیدار کرده بودند و خبر این هم پخش شده بود این خبرم شده بود بنزینی رو آتیش انقلابیون و در واقع بنزینی رو آتیش انقلابیگری دانشجویان. دانشویان از دو روز قبل از طریق اتوبوس های دو طبقه شرکت واحد نمیدونم یادتون هست یا نه خیلی بامزه بود از اونجا داشتن داخل سفارت آمریکا رو دید میزدن و نقشه حمله به سفارت رو برای روز سیزده آبان که از سال پیشش به دلیل کشته شدن دو نوجوان در درگیری های انقلابی به روز دانش آموز معروف شده بود برنامه‌ریزی کرده بودند یعنی این روز دانش آموز مال حمله به سفارت نیست مال دو سال قبلش که دو تا دانش آموز در در گیری های انقلابی کشته شدن اون روز گذاشتن اسم در واقع دانش آموز بگذاریم به هر حال برنامه بسیار خوب اجرا شد ساعت ده صبح 400 دانشجو وارد سفارت آمریکا شدند. دولت موقت وقتی خبردار میشه شروع میکنه به تکاپو برای بیرون کردن دانشجویان از سفارت. آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه سری گوله میره سمت در درواقع سفارت آمریکا که مذاکره کنه با دانشجوها، اما بسیار دیر شده بود. تا برسه ایشون به سفارت، خبر به گوش رهبر انقلاب رسیده بود و ایشون هم اقدام دانشجویان رو انقلاب دوم نامگذاری کرده بود. واکنش دولت موقت چی بود به این اتفاق پیش از این گفتیم مثلا در قسمت مهدی بازرگان مفصل گفتیم علاقه من بودید ببینید و بشنوید واکنش دولت موقت استعفا بود همه با هم استعفا کردند و اساسا دیگه دولتی در ایران روی کار نبود که آمریکا بیاد باش مذاکره کنه حالا باید با شخص رهبر انقلاب مذاکره انجام می توسط آمریکایی ها. خب ایشون اصلا حاضر به مذاکره نبود نتیجه اوضاع برای آمریکایی ها پیچیده بود پیچیده تر شد آمریکا می ترسید که اگر حمله نظامی کنه به ایران دانشجویان گروگانها رو بکشن. پس کرد شروع کرد به قطع رابطه و اعمال تحریمهای بین المللی علیه ایران. در واقع تحریمهایی که در حال حاضر کمر ملت ایران من و شما رو خم کرده ریشش همون تحریمهای بعد از تسخیر سفارت آمریکاست. تاریخ بهترین معلم هاست. شورای امنیت سازمان ملل قتنامهای علیه ایران صادر کرد و رسما درخواست کرد گروگنها آزاد بشن. ایران اما گفت گروگان گروگان موناد چی اینا رو میگی؟ اینا مهمون های ما و چی میفرمایید؟ اصلا حرفی میزنید خانم معصومه اتکار، سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام که خودش سالها در آمریکا زندگی و تحصیل کرده بود به زبان انگلیسی هم مسلط بود اومد اعلام کرد که ما نمیخوایم تنبیه کنیم آمریکا رو که میخوایم یه تلنگوری بهش بزنیم کناس ما کاری نداریم با گنا چی می شما همین خانم اعتکار عرض میکن. یه شکل دیگه شده اساساً حالا نکته چیه؟ مشکل اصلی مقامات آمریکایی گروگانها و مسائل داخلی ایران نبود اونها حالا گرفتار تأثیر این گروگانگیری در سیاستهای داخلی خودشون شده بودند همزمان آی کارتر میدونست که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه و بحران گروگانگیری میتونه ضربه سنگینی به کمپین انتخاباتی حزب دموکرات بزنه یعنی حزبی که خودش نمایندش بود نتیجه در نهایت کارتر به سیم آخر زد و دستور داد عملیات نظامی پیچیده‌ای برای آزادی گروگانها در خاک ایران انجام بشه عملیاتی به اسم پنجه عقاب چی بود یگان ویژه نیروهای مسلح آمریکا مشهور به دلتا فورس وارد خاک ایران شدند و قرار بود هشت هلیکوپتر سی استالیون با 6 تا هواپیمای ترابری هرکولس سی, سی که اسلحه حمل می‌کردند اینا بیان تو صحرای تبس فرود بیان اونجا به هم بپیوندن و از اونجا عملیات شروع بشه اما همون بگه بسم الله سه تا هلیکوپترشون تو هوا گم و میشن و برمیگردن مسیر رو پیدا نمیکنن نتیجه سریع دستور توقف عملیات صادر میشه اما همون لحظه طوفان شن در تبعه اتفاق میفته یه هلیکوپتر میخوره به یک هواپیما و هشت نظامی آمریکایی کشته میشن و اوضاع حسابی خیز میشه وزیر امور خارجی آمریکا یعنی همون آقای سایروس فنس بعد از این اتفاق استعفا میده حالا نکته جالب تاریخیش اینجا چیه؟ یه مقدار جالب و یه مقدار دردناک البته. هنری پرکت مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اون زمان زنگ میزنه به آقای محمد بهشتی. کی بوده ایشون؟ دبیر کل حزب جمهوری اسلامی. یاالله سلام علیکم احوال <محبال> شما خوب استید شما میتونید در زمینه آزادی این های ما دیگه خیلی طولانی شده شما میتونید کمک کنی به ما لطفاً زحمت میشه آقای بهشتی در جواب چی میگه میگه بله اجازه بدید ببینم چیکار میتونم بکنم فقط بنده الان یک جلسه ای دارم شورای انقلاب برم برگردم تماس میگیرم ان خیر فرایکت میگه بهشتی هیچ وقت تماس نگرفت تاریخ میگه اون جلسه هیچ وقت تمام نشد. برادرها خواهرها عاشق شوید زندگی به عشق است عقل به آدم زندگی نمیده. به هر حال گروگانگیری تا موعد انتخابات آمریکا ادامه داشت. حزب جمهوری خواه حسابی روی اتفاقاتی که در ایران افتاده بود مانور داد و در نهایت به این شکل کاندیداش یعنی رونالد ریگان تونست جیمی کارتر رئیس جمهور بخت دموکرات آمریکا رو شکست بده. کارتر که قدرت رو واگذار کرده بود تمام امیدش چی بود اینکه قبل از واگذاری کامل دولت به ریگان یعنی قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ها آزاد بشن کشی چی بشه آبروی رفته خودش و حزبش برگرده حداقل آقای همیلتون جردن تو خاطراتش میگه خیلی جالبه میگه یک سال تلاش ما برای آزادی گروگان ها کلا بی‌نتیجه مونده بود دیگه حالا چند دقیقه دیگه هم ریگان سوگند رئیس جمهوری بخوره بشه رئیس جمهوری جدید آمریکا و ما کلا زحماتمون به فنا میرفت تمام امید ما و آقای کارتر هم این بود که قبل از پایان سوگند ریگان این گروگان ها آزاد بشن آقای همیلتون جردن میگفت ما داشتیم ثانیه شماری میکردیم به ما خبر دادن که گروگان اون سوار دو تا هواپیمای الجزایری شدن انشالله راه میافتن کارتر به من زنگ زد گفت آقا جان چه خبر از گروگان‌ها گفتم جناب پرزیدنت تو هواپیما ما منتظریم که اینا پرواز کنن کارتر میگه که خبر جدیدی نیست 5 دقیقه پیشم هم همین گفتی همون لحظه آقای جردن میگه میگه یکی از همکاران وارد اتاق شد تو کاخ سفید گفت جردن چون نشستی باش بریم یه چند دقیقه ساعت 12 رفقای ریگان میان رئیس جمهور جدید بعد زای ما اینجا نشسته میگن اولا اینا ولکن کاخ سفید نیستن همیلتون جردن میگه بهش گفتم اصلا برام مهم نیست که به من بگن هول من باید خبر پرواز هواپیما رو به کارتر بدم آقای همیلتون جردن هیچ وقت موفق نشد خبر پرواز هواپیماها رو پیش از پایان عمر رسمی دولت کارتر به رئیسش بده ایرانی ها صبر کردند تا ریگان جمهوری خواه به شکل کامل و رسمی قدرت رو در دست بگیره و بعد گرگان ها رو آزاد دانشجویان کم سن و سالی که دست به کار بزرگی زده بودند سفارت آمریکا رو در یک کشور تسهیر کرده بودند، گروگانگیری کرده بودند و برای 444 و روز تمام فکوس رسانه های دنیا رو روی خودشون متمرکز کرده بودند همینها بسیار قطعا زغ داشتند چرا زغ داشتند از اینکه با یک دیر دو زدند با یک اقدام دوتا دولت رو از صحنه سیاست دنیا و تاریخ حذف کردند اول دولت موقت مهدی بازرگان در ایران و بعد دولت دموکرات جیمی کارتر در ایالات متحده آمریکا بسیار کار خفنی بود کلی هم ازدواج پرشور در سفارت آمریکا اتفاق افتاده طبیعی هم هست یه سری دختر پسر در سن ازدواج و پرشور برای مدت طولانی 444 روز کم نیست اونجا جمع شده بودن با شور زیاد و خب شکل گیری ازدواج بینشون خیلی هم عجیب غریب نیست ولی احتمالا هیچ کدام از آن جوانان پرشور هر جا که هستند فکرشم نمیکردند که این جوییشون برای دهها سرنوشت دو کشور و البته یک ملت یعنی ما رو یعنی بیش از هشتاد و پنج میلیون انسان رو تحت تأثیر قرار بده زمان ما به فرجام رسید و کلام ما. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزودم به تیم پادکست ما در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ میسپارم و میبینمتون میبینمتون.